0: 성경섭이 만난 사람 걷는 게 몸에 참 좋다 여기까지는 누구나 다 아는 얘기입니다 하지만 조금만 더 깊이 들어가서 무조건 걷기만 하면 되는 건지 또 어느 정도 걷는 게 건강에 좋은지 이런 얘기들이 오가기 시작하면 참 여러 가지 답이 나옵니다 그 중에서 이렇게 얘기하는 분이 계십니다 3단 보행을 일자로 해라 3단 보행은 과연 어떻게 걷는 거고 왜 3단 보행으로 걸어가야 하는 걸까 궁금해지는데요 성경섭이 만난 사람 오늘은 제대로 걸어야 제대로 산다를 펴낸 저자 한국발사랑연합회 안광욱 회장을 만나봅니다 안광욱 회장님 반갑습니다 네, 안녕하세요 오십시네 이제 바야흐로 봄이 무르익고 하면은 정말 걷기 좋은 계절이에요. 그렇죠. 우리가 뭐 걷결풍이 어제 오늘 일은 아닌데, 이렇게 오시는 걸 제가 유심히 못 봤습니다. 책을 보고 삼단보행해갖고 우선 들어오시는 걸좀 유심히 보려고 그랬는데, 어떻게 하다 보니까 <웃음> 놓쳤는데, 그, 걷는데 이 신체 각 부위가 다, 아, 네. 어 움직이고 작동을 하지 않습니까? 그 중에서 특히 발을 강조하셨어요, 발. 네발중에도 이제 (3단) 보행을 얘기하는데 우리가 그냥 그 여러 군데에서 그런 얘기는 들어요 뒤꿈치부터 디더라 이런 얘기를 하는데
1: 네.
0: (3단) 보행이라고 해서 이제 개념 기초부터 이렇게 들어본 적은 없거든요 네그 (3단) 보행도 아 아주 이제
1: 자세히 들어가면은 굉장히 그 기술이 필요한데요 네. 어쨌든 이제 일반적으로 뒤꿈치 먼저 닿고 이제 발바닥 닿고 앞꿈치로 예, 땅을 밀면서 다리가 앞으로 이동하는 것을 3단 보행이라고 합니다. 네. 근데그 중요한 이유 중에 하나는 어, 우리가 그 심장이 그 혈액 순환을 어 상징하는 그 심장이 중력을 이기지 못해요. 네. 중중력을 이기지 못하는데 심장이 위에 올라서 배치가 됐단 말이죠. 네. 그러니까 이제 상대적으로 발은 취약하죠. 그래서 심장을 위로 올려 배치하는 대신 밑에 발에다가 펌프를 다른 것이 그게 음. 발과 장단지 근육이에요. 그러니까 하체에 있는
0: 혈액을 그렇죠. 그 펌프가 밀어올려주는군요. 밀어올리려면 은그
1: 네. 장단지 근육을 많이 늘렸다가 많이 줄여야 되는데 네. 그 역할을 장단지 근육을 늘렸다 줄이는 방법이 바로 이제 3단 보행이라는 거죠. 음. 그러니까 터벅터벅 걸으면 은 심장 혼자서 온몸의 혈액을 다 돌려야 되는 상황이 되니까 네.
0: 굉장히 예, 건강에 무리가 따르죠. 음. 그러니까 이제 장단지 근육을 최대한 활용을 하는 그런 보행법. 보행법이 이 3단 보행입니다. 그러니까 쉽게 얘기하면은, 아, 우선 이제 걸어간다 말이에요. 그럼 네. 제일 그 중요하게 착안해야 될게 어떤 자세입니까? 그것도 좀그 걸음걸이도 의도적으로 좀그 바꿔서, 어, 그 건강 걷기에 맞게 해야 된다는 얘기를 하시는데. 고려해야 될
1: 상황들이 굉장히 많아요, 사실은. 근데 이제 밑에서부터 차근차근 보면 네. 일단 3단 보행이 중요하고요. 그리고 더 중요한 것은 발바닥에서 체중이 발바닥에 바깥으로 이동을 하느냐, 발가발바닥의 예, 중앙으로 이동하느냐. 음. 그다음에 발끝대기를 새끼 발가락 쪽으로 하느냐, 엄지발가락의 지문 부위로 하느냐, 네. 또내측면으로 하느냐에 따라서 아주 어, 결과가 많이 달라집니다 네. 일단 보폭도 중요하고요 음. 보폭이 넓어야 되고 네. 이때 이제 뒷무릎을 정확하게 끝까지 곧게 편담에 발을 앞으로 가져가느냐 펴기 전에 무릎을 어, 구부린 상태에서 다리를 앞으로 가져가느냐 네. 이건 이 척추 건강하고 또 관련이 있어요 음. 또 팔을 흔드느냐 안 흔드느냐 흔드는데 앞으로만 흔드느냐 음. 뒤로 흔들어야 됩니다 그래서 균형을 잡을래도 뒤로 흔들어야 되고 또 예, 공기를 물처럼 공기를 이 팔이 어, 공기를 뒤로 차면서 몸이 앞으로 나가는 거예요. 그런데 네. 팔을 거의 안 흔들고 걷게 되죠. 네. 요새 분들이. 수영에서도 뒤로 이렇게 그렇죠. 스톱을 안 해주면 나가지 않지 않습니까? 그렇죠. 마찬가지입니다. 그러니까 추진력을 어, 만드는 여러가지 그런 그 요소들을 어, 생략하고 걷게 되니까 네. 걸을수록 하체가 더 피로해지고 몸이
0: 지치는 상황이 되는 겁니다. 음. 그러 그러니까 이제 청취자분들은 지금 상상력을 좀 발휘하셔야 돼요. 내가 평소에 걷는 모습하고 네. 비교를 해야 되는데 이제 발바닥에 내 측이냐 바깥쪽이냐 할때 네. 지금 일자 보행을 하라그랬어요 우리가 보통 보면 신발 뒤축이 네. 바깥이 좀 다른 게 우리 팔자 걸음이 네, 많지 않습니까? 뒤축이
1: 마모가 되려면 발끝이 바깥으로 벌어지는 팔자 보행이 되어야만 어, 그 신발 뒤축의 바깥쪽이 마모가 심하게 됩니다. 네. 그러니까 이제 그 반대로 그렇죠. 일자로
0: 가란 얘기죠. 그렇죠. 말고. 예.
1: 그 뒤꿈치가 수평으로 지면에 닿게 하는 게 좋아요. 네. 그리고 발끝은 진행방향하고 맞춰야만 나중에 자세히 말씀드리겠지만 그 중년에 오는 그 무지외반증이라고 엄지발가락이 네. 두 번째 발가락 쪽으로 휘어지는 음. 그런 질환을
0: 예방할 수가 있습니다. 네. 근데 우리 보통 걷기에 대해서 이제 그 문의하시는 분들이 우리가 수십 년 동안 걸음마 뗀 네. 이후에 수십 년 동안 내가 걸어온 걷기 방식이 있지 않습니까 네네. 그걸 의식적으로 이렇게 고치려고 하는 게 무슨 의미가 있겠느냐 또좀 어렵다라고 생각하는 네. 분들이 많을 것 같아요 그냥 걸으면 바르게 걸어지는 게 아니고 바르게 걸으려고 해야 바른
1: 자세가 나오는데요 네. 이 걷기 습관은 평소에 그 자세 습관을 그대로 담고 있어요 그 예를 들어서 등이 굽거나 허리가 굽거나 또 발목이 휘어지거나 또, 무릎이 또 비틀어지거나, 네. 그 생활 속에서 얻은 그 골격의 불균형을 그대로 갖고 걷는 겁니다. 근데 그게 어떤 문제가 되냐면 계속 걸을수록 점점 그 현재의 상태가 악화되는 거죠. 진행이 되는 거죠. 네. 불균형이. 음. 그래서, 어, 걸을 때 여러 가지를 어, 의도적으로 생각하고 관찰하고 걸으셔야 되는데, 네. 그냥 걷게 되시면은 걸었는데도 건강해지지 않는 느낌, 또 효과가 굉장히 떨어지는 음. 그런 느낌을 갖게 돼서
0: 걸을수록 재미가 없어지니까 네. 나중엔안 걷게 되죠. 음. 무조건 일정 시간, 땀이 날 정도로 네. 걸으면 다 몸에 좋다고 생각하는데 몸에 문제가 있을 때는 오히려 더 악화시키는 거죠. 그렇죠. 그래서 걷기는 양보다는 어, 질이 중요합니다. 그 네. 방법이 훨씬 중요해요. 우리가 이제 걷는 방법이 유행이 또 있는 것 같아요. 걷기 열풍이 네. 한 10여 년 되면서 뭐 마사이 워킹이라는 얘기도 생각이 네. 나고, 또 파워워킹. 네. 그런 걷기는, 그, 어떻습니까?
1: 일정 부분, 이제, 효과들은 있습니다. 그러니까 장점이 있어요. 반면에, 또 단점도 있습니다. 네. 그러니까 어떤, 어, 현재 어떤 그 문제가 있을 때, 그것을 해결하는 방편 걸음이라고 생각하시면 됩니다. 음. 파워워킹 같은 경우에는, 심차게 걷고, 뭐, 뒷무릎을 쭉 편다든가, 어, 팔을 심차게 흔드는 거다 좋은데, 네. 문제는, 팔꿈치를 구부린다는 거예요. 그 그러니까 팔꿈치를 구부려서 걷게 되면 은 어, 원래는 걸을 때 팔을 흔들면서 팔의 관절이 이완이 돼요. 네. 어, 그 원심력에 의해서 그렇겠죠. 밖으로 예. 힘이 가니까. 그렇죠. 예, 그래서 그 걸을 때마다 어깨관절이나 팔꿈치관절이나 손목관절이 약간씩 그 관절 간격이 늘어나는 겁니다. 음. 늘어나면서 또 이제 앞뒤로 진자 운동을 하면서 늘어난 상태에서 운동을 하는 거예요. 그 치운 치운데 팔꿈치를 구부리게 되면은 이제 그러한 음. 효과를 얻을 수가 없죠. 수축이 음. 돼버리니까. 네. 그래서 어깨 아프신 분이나 또팔에어 어, 승모근이라고 그러죠. 음. 우리가 그 어깨 근육, 그다음에 어깨 관절, 또 팔이 저리시다든가 이런 그 어깨나 팔 전체 어떤 문제가 있는 분들한테는. 그렇게 권할 만하지 못하고, 네. 다만, 이제, 대사질환이 있는 분들, 살을 빼야 되는
0: 분들한테는, 음. 그, 어, 워킹이 도움이 일정 부분 됩니다. 아, 워킹. 네네. 그리고, 이제, 마사이 워킹은, 어, 우리가 이제 신발까지 나고, 굉장히, 그, 네. <웃음> 비싼 신발인데, 한때 유행을 했어요. 지금은 어떤지 모르겠는데. 마사이 워킹은, 그, 초원을, 어,
1: 장시간 걸을 때, 그러니까 굉장히 그 효율적인 걸음이에요. 다만, 그 걸음이, 그 마사이들은, 마사이족들은 맨발에서 나오고, 네. 우리나라 사람들은 그 신발에서 나온다는 문제가 있죠. 네. 예, 근데 신발이 그런 그 기능을 도와주게 되면, 실제적으로 예, 발의 기능은 그만큼 퇴보한다고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 그 워킹의 좋은 점은 장점은 따는데,
0: 신발에 의존하지 않고, 할수 있으면 그 워킹도 좋고요. 네. 네. 그 그러니까 지금 안 회장님이 얘기하신 3단보행의 일자 걷기는 그 어떤 걷기보다도 비용도 덜 들고
1: 가야, 가장 보편적이죠 그렇죠.
0: 보편적이면서 자연스럽고 음. 잘 걷게 되시면 굉장히 아름답습니다. 네. 그러면 이제 그 걷는 방법을 최대한 상상력을 네. 동원해서 설명 을 네. 들어보겠는데, 넘어가기 전에 이건 제 궁금증입니다. 뒤로 걷는 분들이 많아요. 그 뒤로 걸으면 뭐 다른 안 쓰던 근육이 보완이 된다 그래갖고 그는데 그건 효과가 그 질문은 가끔 받아요. 네. 근데 우리 인체는 앞으로 나가게
1: 돼, 일단 설계가 되어 있고요. 나갈 때 그러니까 앞으로 나갈 때 모든 건강할 수 있는 여러 조건들이 나갈 때 전부 활성화가 되게 돼 있는데 네. 뒤로 가는 것은 굉장히 효율이 떨어집니다. 다만 음. 앞으로 너무 걸으신 분들 운동 선수들. 네. 하루 종일 어떤 격한 운동을 하신 분들이 그 근육을 쉬기 위해서 하는 방편으로는 뒤로 걷는 게 좋습니다만 네. 일반인들 의 경우에는 앞으로 걷는 것도 턱없이 부족한 상황이기 때문에 저는 그 시간에 뒤로 걸을 시간에 앞으로 걸으라고 말씀을 드립니다
0: 네 그렇군요 기대가 되네요 오늘 어, 3단 보행, 일자 걷기, 별다른 비용 없이 건강을 챙길 수 있는 방법 자세히 한번 알아보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국발사랑연합회 안광욱 회장을 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 그러니까 이제 걷는 게 어떻게 걷느냐에 따라서 만병의 근원이 되기도 하고 그 만병을 치유하는 방편도 된다 네, 맞습니다. 이런 얘기예요 네네 걸어가는 사람을 보면은 어디가 이상한지 어디가 잘못됐는지 그럼 좀 알아볼 수가 예, 예. 있겠네요.
1: 그래서 제가 가르치는 교육생들은 제 앞으로는 잘안 가요. <웃음> 아, 주로 뒤로 따라옵니다. 그러니까 일킬까봐 <웃음> 그런데 그 발목이 쉬어 있는 분들은 어, 뒤꿈치 바깥쪽에 먼저 닿는 게 보이겠죠. 네. 자 그러면 그분은 아, 저분은 만성적인 에, 발목 염좌가 생겼거나. 음. 어, 앞으로 생길 확률이 있다. 이렇게 보는 거고 또 걸을 때 발끝이 뒤에서 앞으로 넘어올 때 직선으로 넘어와야 되는데 발끝이 바깥으로 나갔다 다시 들어오는 경우가 있어요. 그 휘적, 휘적 이런 식으로 네. 예. 그런 음. 경우에는 무릎이 회전하면서 계속 무릎 연골을 마모시킵니다. 그런 경우에는 아 저분은 앞으로 무릎에 문제가 생기겠구나. 네. 또 보폭이 좁거나 뒷무릎을 끝까지 안 펴시는 분들은 골반이 어, 뒤로 약간 회전합니다. 그러니까 엉거주춤한 그 그러니까 힙이 처지는 그런 네. 그런 분들의 경우에 허리에 문제가 생겨요. 네. 그까 그러니까 걷는 걸 보면은 저분이 어떻게 앉아 계실지도 알게 되거든요. 앉는 자세를 보면은 엉덩이를 의자에 반쯤 걸치고 등받이에다가 등을 걸쳐 버리자. 음. 그러니까 기대 버린단 말이죠. 네. 그러면 허리가 계속 늘어나야 되는 상황이 돼요. 네. 그런 분들을 걷기를 시켜 보면은. 그 자세를 그대로 유지하면서 걷게 되거든요. 또 이제 어깨 아프신 분들 마찬가지고 어깨 아프시거나 팔을 안 흔드시는 분들은 어깨 아프시거나 팔이 저리신 분들, 네. 팔에 문제 있는 분들은 대부분 팔을 안 흔듭니다. 안 흔들어요. 안 흔들어요. 네. 그래서 제가 보면은 지나다니시는 분들 보면은 열에 한 분이 팔을 흔들까 말까 합니다. 이게 가장 어 문제라고 저는 또 생각이 돼요.
0: 우리가 아까도 얘기했지만, 이제 걸음마 떼고, 그렇게 열심히 걸어 다니는데, 네. 왜이 걸음에 이렇게 많은 문제들이 생기게 되는 건지, 우리 이제 어떤 생활의 양식이나 뭐 그런 습관이나 이런 게 작용을 하겠죠? 아주 큰 영향을 주죠. 그러니까
1: 우리가 지금, 서양은 이제 입식 생활이고, 의자에 주로 앉는 생활이고, 이제 저희는 좌식, 이제 대표적인 책상다리지 않습니까? 근데 이책상다리는 발목의 변형, 그러니까 발목이 쉬어지는 변형, 무릎, 일단 골반을 바깥으로 무릎이 바깥으로 빠지면서 골반이 벌어지게 돼요 음. 그러한 그 하체 변형을 필연적으로 갖고 오기 때문에 그런 변형을 갖고 걸을 수 있는 방법은 팔자걸음으로 걸을 수밖에
0: 없는 거죠 그럼 우리 그저 좌식 문화의 팔자걸음하고 서양식하고의 그러면 차이가 확연하게 있겠네요 서양인들이 걸어가는 거 그렇죠 보시면. 네 이제 그분 이제 서양 사람들은
1: 어~ 발목이 저희처럼 쉬질 않았어요 그러니까 뒤꿈치가 바깥쪽이 심하게 그 구두 뒤축이 마모될 예 네. 그러 저희보다 정도가 굉장히 낮고요또 어~ 그 서양 분들은 이제그 육식을 주로 하기 때문에 그 비만이 많습니다 네. 그 그러니까 비만인 경우에는 어~ 발바닥이 내려가지고 평발이 많아요 네. 그까 그러니까 평발이 많기 때문에 한때 유행했지만 그 교정구라는 거뭐 있었습니다 음. 발에 그 아치에 끼는 깔창 같은 게 있었어요. 네. 그 깔창이 그 사람들한테 필요해요. 평발이 많기 때문에. 네. 근데 저희는 바깥쪽으로 걷게 되면은 발등이 좀 들리는 예, 높은 발등. 그 아치가 조금 깊습니다. 네. 근데 그런 경우에는 이제 그, 그 동서양의 차이 때문에 오는 건데 서양에서 어, 유행하는 여러 가지 그런 그 걷기에 대한 어떤 그 신발이라든가 어떤
0: 그런 도구라든가 네. 이런 게 저희한테 안 맞는 이유죠. 그렇군요. 그러니까 네. 우리가 서양식의 어떤 걸음걸이나 어, 그런 도구나 이런 거를 바로 응용해서는 또 효과를 볼수 없는 네. 부분이고 또한 가지 그 신통한 거는 그 발, 그까 그러니까 걷기를 제대로 하면 제대로 자극이 돼서 반사구라는 게 있다면서요? 발바닥 자극이 전신의 어떤 자극을 주는. 네. 그런 효과를 네. 얻는다.
1: 그, 우리 몸의 그 내부에 감춰져 있는 모든 그 기관이나 장기들을 활성화시키는 치료점들이 전부 몸 밖에 나와 있어요. 네. 오장육부라고 그러죠? 오장육부를 포함해서 모든 기관이 바깥으로 나와 있습니다. 그, 이제 인간이 효율적으로 만들었기 때문에 네. 그냥 생활할 때 자극되어질 수 있는 부위에 스스로, 네. 어, 그래야 우리가 일부러 치료를 하지 않아도 건강한 삶을 유지할 수 있는 거거든요. 음. 그렇게 이제 밀집되어 있는 부분 중에 하나가 이제 발인 거죠. 네. 예, 그래서 걸을 우리가 이제 앉아서 뭐 발잡이라고 하고 뭐 마사지도 하고 그러지 않습니까? 네. 근데 그럴 필요가 없는 게잘 걷게 되면 이 발에 분포되어 있는 그러한 그 치유점들을 적절한 압력으로 모두 자극할 수가 있는 게 걷기예요. 네. 그럼 이제 걸으면서 본인이 그 장기들이 의식하지 않아도 치유가
0: 되는 거죠. 음. 네. 그 발마사지 같은 경우는 쉽게 얘기해서 그 반사구들을 일일이 자극해 주고 자극해 네. 줘야 되는데 물리, 네. 물리적으로 물리 네. 걷는, 제대로만 네. 걸으면? 제대로 네. 걸으면 자연스럽게. 체중에, 대, 체중에
1: 의해서 압박되는 부분이 있고 네. 그 다음에 이제 발에 걸을 때마다 어, 발바닥이 좀 늘어나지 않겠습니까? 스트레칭 네. 되고 그렇겠죠. 또 발가락도 이제 관절이 움직이게 되니까 음. 그런 움직이는 부위 그러니까 그런 그 조직들 심출이라든가 근육이라든가 인대들이 움직이는 부위에 다 치료점이 있어요 네. 그 치유점들이 어~ 걸을 때 그렇게 관절이 움직이고 근육이 움직이고 인대가 움직일 때 네. 직간접 자극이 같이 되는 거죠 그러니까 발에 어~ 지면에 닿는 부위만 그 치유가 되는 게 아니고 네. 반사구가 지압이 되는 게 아니고 그런 이제 간접 자극 예 늘어나거나 줄어들거나 이런 간접 자극에 의해서도 그런 그
0: 치유점들이 활성화된다는 거죠. 어떻게 보면 은 TV에 리모컨 버튼 같으네요. 그렇죠? 어디를 눌러주면 어디가. 그렇죠. 예, 그래서 발에 대해서 조금만 이해를
1: 하시면 그런 반사구에 대해서 이해를 하시면 은 걸을 때마다 네. 뒤꿈치 살 때는 내가 어디가 활성화되고 그다음에 한 발로 섰, 예, 섰을 때는 네. 어디가 활성화되고 또 발끝으로 밀면서 발이 앞으로 나갈 때는 어디가 활성화되고를 본인이 생각하면서 걸을수 있기 때문에 네. 굉장히 그 걷는 게
0: 즐거워지고, 음. 예, 좀더 걸어야, 더 걸어야지, 이런 욕심도 생기고 그렇습니다. 네. 그걸 다 배울 수는 없고, 아까 그렇죠. 이제 우리가 자식 생활 때문에 팔자 걸음이 많다, 바, 발 바깥쪽으로 많이 자극을 네. 갖게 된다 하면은 발의 바깥쪽과 안쪽에 기관이 차이가 있을 거 아니에요? 있 바깥쪽으로 많이 걸으면 그러니까 안쪽 기관은 활성화가 안 된다는 얘기다 그렇죠. 근데 이제 발 골격을 보면은 그
1: 내측, 그 엄지발가락 쪽으로 내측면으로 전부 이 바깥쪽보다 훨씬 굵게 에, 설계가 됐어요. 네, 골격이 굵습니다. 그렇죠, 발가락 굵고. 그렇죠, 굵다는 것은 그쪽으로 체중을 많이 배분할 것이라는 전제하에 발의 골격이 설계된 거예요. 그런데, 그러면 이발 내측에 어떠한 그 우리 장기랑 상응하는 반사구가 있는지 모르더라도이 내측은 강하게 자극받았을 때 적절한 자극이 되어지는 거죠. 네. 근데 이제 팔자 걸음은 바깥쪽으로 걷기 때문에 약하게 받아야 될 치료점들을 강하게 받고, 음. 강하게 받아야 자, 될 치료점들은 굉장히 부족하게 받는 거예요. 근데 네. 걷기가 평생 한 번도 안 바뀐단 말이야 의도를 하지 않으면은. 네. 그러면은 한살때 배운 걷기로 50년, 60년 걷다 보면 네. 이런 그, 그 치유점에 적절하지 않은 자국으로 인해가지고, 음. 필연적으로, 이제 중년 들어서면서부터 몸에 문제가 오는데, 네. 가랑비에 속옷 쪘듯이 오기 때문에,
0: 언제 온지 모르게 와요. 네. 예. 그렇군요. 대충 좀, 그, 뭐, 장기가 여러 군데 있지만은, 발가락 쪽하고, 발 가운데 쪽하고, 뒤꿈치 쪽하고는 어떤 장기가 배열이 되어 있습니까? 어... 발가락 쪽에, 이제 두 발을, 두 발을 모아야 우리 몸한 몸이
1: 나옵니다. 네. 전체 한 몸이 나오는데, 발가락 쪽은 머리에 해당합니다. 음. 그래서 지금 이제, 어, 이 자리 비로소 좀 당부하고 싶은 것은, 어, 이패디큐어라고 해서 발톱에다 뭘 바르지 않습니까? 네. 젊은 여성들이. 예. 그그 이제 발의 어떤 건강학적 면에서 보면은 머리에다 페인트 칠한 거랑 같아요. <웃음> 그리고 이제 앞꿈치는, 앞꿈치는 가슴에 해당하고요. 네. 뒤꿈치는 골반에 해당해요. 음. 그리고 아치 부분, 발 온폭한 부위가 복부에 해당합니다. 그런데 우리 조상들이 이걸 다 알고 있었어요. 그래서 옛날에 시어머니 될 분이 며느리감 고를 때 뒤꿈치를 봤다는 그런 어, 옛분들은 그랬다는 말이 있습니다. 음, 그렇죠. 그러니까 생식 능력을 뒤꿈치를 보고 관찰을 한 거예요. 음. 우리나라도 그런 발 건강 문화가 예전부터 있었다는 말씀을 드리고요. 그다음 발 내측. 발 내측의 그 아치의 모서리 있지 않습니까? 네. 그 모서리는 척추에 해당해요. 음. 그 이제 척추의 반은 왼쪽 발의 내측 아치, 음. 척추의 반은 오른쪽 발 내측 아치에 있습니다. 그리고 이제 발 바깥쪽은, 어, 새끼 발가락 쪽 부분으로는 이게 어깨 관절, 그러니까 네. 상지 관절이고, 이제 복숭아, 바깥쪽 복숭아, 그러니까 뒤꿈치 가까운 쪽으로는 이게 골반에 해당합니다. 음. 저, 예, 무릎에, 무릎, 무릎. 무릎과, 네. 예, 엉치, 예. 대퇴부에 해당해요. 네. 그래서 발바닥에 그 형성되는 여러 가지 그런 뭐 각질이라든가 굳은살이라든가 또 티눈이라든가 음. 이것을 굉장히 그 발에 국한돼서 생각을 하시는데 사실은 그런 것들이 우리 몸에 어떤 문제가 일어나는지에 대한 어떤 조짐이에요. 네. 예, 그걸 대변해 주는 건데 예를 들어서 어, 뒤꿈치가 많이 굳은살이 끼고 갈라졌다. 음. 그렇다면 골반에 있는 그러니까 골반 안에 있는 장기에 어떤 변화가 기능적 변화가 일어나고 있다.
0: 음. 이렇게 추론할 수가 있는 거죠. 그렇군요. 연관해서. 그렇죠. 들을수록 참 새롭고 뭐 재미가 나는데 그 우리 회장님은 어떻게 해서 이렇게 이제 발 연구에 어, 몰입을 하시게 됐는지 또 실제로 우리 일상생활에서 발 건강, 걷기의 건강을 어떻게 유지해야 되는지 잠시 한번. 좀 하나 하나 더 어, 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 제대로 걸어야 제대로 산대 저자시죠. 3단보행 일자 걷기법을 이야기하는 한국발사랑연합회 안광욱 회장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 정말 오늘 아침에 날씨도 좋고 또 기분도 괜찮아갖고 이렇게 그 제대로 한번 걸어보자 그러고. 어, 한 5분, 10분 출근 때 걸으면 은 기분이 굉장히 좋고 자신감도 막 생기고 네. 그러거든요. 그러니까 그런 어떤 지금 얘기한 게 그런 이론은 몰랐지만 은 그런 원리가 작동한 게 아닌가 지금 생각이 되네요. 네, 그렇습니다. 아까 발가락에 이제 페디큐라고 어 네, 네. 머리에다 페인트 칠하는 좀 과격한 표현을 하셨는데 <웃음> 예. 하이힐을 신는 거 네. 이게 아주 안 좋다. 이제 첨단보행의 논리로 치면 이건 뭐 거의 극약 아닙니까? 물론, 못을 내기 위해서 네, 좀 희생을 네. 할 수도 있겠지만. 저는 희생하면 안 된다고
1: 보는데요. 어, 이제 저 혼자의 주장이고, 이제 우리 문화는 이제 그렇게 가고 있는 게 안타깝습니다만은, 네. 인간만, 그러니까 동물 중에 인간만 신발을 신어요. 어, 만물의 영장인 인간이 신발을 신는다는 것은, 어, 부족하게 태어난 발을 보완한다는 의미가 될 수가 없다는 거죠. 네. 원래 완벽하게 태어났는데 거기에 불필요한 뭔가를 장치를 한 거예요. 음. 그 중에 대표적인 게 하일이죠. 그래서, 어, 일반적으로 어, 정상적인 발의, 그 발목의 각도는 90도가 나와야 되는데 네. 하일을 신게 되면 발끝은 내려가고 뒤꿈치가 들려버리잖아요. 네. 그러면 그 발끝, 어, 이 발목이 형성하는 각도 자체가 틀려져버리면 이것을 어떻게 말씀드려야 될까요? 어, 기초가 수평으로 서있지 않는데 예, 건물이 수직으로 설수 없는 것과 같이 네. 어, 하일 때문에 그러니까 그, 그 지면이 경사가 진것 때문에 네. 어, 상체에는 어마어마한 영향을 받게 됩니다. 음. 네, 그 영향이 음, 발목 속, 뒤꿈치 우리가 족저근막염 많이 얘기하잖아요. 네. 그러니까 족저근막염을 그 진동이 세기 때문에 강하게 느껴져요 하이힐은 상대적으로 네. 거기서부터 그러니까 뒤꿈치부터 머리까지 아주 심한 문제가 나타나는데요 음. 특히 이제 하이를 젊었을 때한 5년 10년 신으신 분들은 그분들이 한 90%는 어, 중년이 되면 하이를 벗은 지 오래 됐더라도 장단지에 쥐가 나기 시작합니다 네. 그 장단지 그 근육의 경련인데 그 수축이 너무 심해져가지고 네. 나타나는 거거든요. 네. 그거는 이제 아주 뭐 빙산의 일각이고요. 뭐 요통이라든가 또또 또 여성, 여성분들 생리통이라든가 네. 또 척추 전체의 문제, 어깨, 머리까지 영향이 많죠. 나이, 나 들고 나서 이제 더 그렇죠. 더 저는 남성들 담배 피는 거의 어떤 문제보다 더 심각하다고 저는 음. 생각합니다. 네.
0: 라내장님 개인적인 신상에 대한 질문이 너무 늦게 나왔습니다. 청취분들이 아마 처음부터 들으신 분들은 궁금증인지 그게 다할 때가 됐는데 원래 어 재활치료사 물리치료사를 하시다가 네네. 본인이 그 걷기를 제대로 걷기를 알기 전에는 본인이 우리가 만고풍상이라고 그러죠 걸어다니는 종합병원이라고 그러는데 본인 개인의 어떤 그 경험이나 그런 거에 의해서 터득을 하셨다는 얘기를 들었습니다.
1: 네, 제가 이제 10대, 20대 20대 후반까지, 어, 20대 후반인데, 그건 이제 생리적 나이가 아니라 호적의 나이고, 네. 생리적 나이는 아, 60, 70대의 그 증상들을 대부분 갖고 있었어요. 그러니까 어렸을 때부터 아주 몸이 아주 안 좋았죠. 뭐, 이제 구체적으로 말씀드리면, 근 골격계 문제는 제가 다 갖고 있었던 것 같아요. 네. 예, 뭐 좌골신경통에, 요통에, 겸비통에, 두통에, 불면에, 또, 뭐, 시력 저하에, 또, 뭐, 뭐 가해 눌린다고 그러죠. 네. 예. 그, 다음그 이제, 심성도 굉장히 소극적이고, 음. 수동적이고, 그리고 이제, 의욕이 이제, 없고. 네. 예. 그러한 문제들을 해결하기 위해서, 음, 낮에는 제가 병원에 근무할 시기였었어요. 20대 때는요. 그, 낮에는 제가 환자를 치료하는 선생이고, 네. 퇴근이, 퇴근 시간 딱 끝나면 제가 바로 환자였었죠. 환자가 돼버린 거죠. 밤낮이 그냥. 그렇죠. 그렇게 예. 그렇게 그래서 이제 제 몸도 누구한테 이제 의지하면서 도움을 청하러 이제 뭐 많은 그, 어, 의료기관도 문을 두드려 보고 또 아주 유명하신 분도 만나보고. 음. 근데 이제 결론적으로는 해결이 안 됐어요. 네. 그러다가 제가, 아어 1990년에 어 아주 그 결정적인 어떤 계기가 있었는데 그때 그 분은 야인이에요. 야인이신데, 어떤, 이제, 시골에서 걷기로만, 걷기로만 많은 분들이 이렇게 지도하고 계시는데, 네. 저도 이제 그 분한테 좀, 어, 내려가서 그분 문화생으로, 어, 지도를 봤는데. 아름아름으로 가시 예, 예, 예. 근데 제가 지도 봤는데 제 문제가 해결이 되는 거예요. 그때 굉장히 충격을 먹었어요. 네. 그 유명한, 또, 그, 어, 어, 신뢰할 수 있는 여러 기관에서도 이게 해결이 안 됐는데, 왜, 왜 걸었는데 이게 나아지는 건지, 음. 나아지는데 굉장히 기쁘면서도 굉장히 갈등이 생기더라고요. 혼란해졌죠. 근데 이제 저뿐만이 아니라 여러 사람이 동일한, 같이 걸었던 여러 네. 사람들이 동일한 효과가 나는 거예요. 그래서, 그 낫긴 났는데 왜 났는지가 제가 이제 궁금해진 거죠. 네. 그래서 이제 그 후로 제가 이제 20여 년 동안 왜 났는지에 대한 연구를 시작을 하게 됐습니다 음. 그래서 지금 그래서 어 그래서 음. 제가 밝혀냈죠. 이제 <웃음> 그러고 나서 야 이거는 정말 어
0: 나만 알아서는 안 된다. 음.
1: 해서 제가 어, 2년 전에 책을
0: 내게 된 겁니다. 그리고 네. 한국 발사랑 연합회를 만들고. 네. 본인의 임상 사례니까 얼마나 네. 더 정확하게 알겠습니까 오늘 정말 시간이 너무 짧은데 제대로 걷는 법을 어~ 꼭 알고 걸어야 되겠다는 생각이 들어 얘기 들을 수더 그렇습니다 잘못 걸으면 더 나빠지고 네. 잘 걸으면 문제가 해결이 된다 그런 네, 얘기인데 끝으로 이제 걷기 철이지 않습니까 네, 네. 이 얘기는 꼭 다른 건 앞에는 다 까먹어도 이건 꼭 청취자분들이 기억을 하셔야 된다 하는 얘기 습으면 어떤 거아 어... 그 인간이 가장
1: 많이 해야 되는 것이 뭔지를 아셔야 되는데 앉아있는 것은 근래 들어서 어 그건 몇십 년, 뭐 길게 잡고 100년 만에 어 변화예요. 네. 그러니까 100년 전까지만 해도 하루 종일 걸었습니다. 그러니까 인간이 동물이라는 것은 움직일 수 있다가 아니라 움직여야 된다거든요. 그런데 네. 가장 중요한 움직임인 걷기를 빼고 건강을 도모하는 것은 음. 불가능하다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 네. 지금이라도 당장 나가서 한 발짝이라도 관찰해 가면서 음. 그렇게 걸으시는 것이 현재의 건강을 개선시키지만 사실은 인생을 변화시킬 수 있는 것이 걷기다. 네. 예, 그래서 인생의 변화, 반전을 원하신다면 그런 분이 있다면 반드시 걷기를 관찰하고 교정해서
0: 제대로 걷기를 바랍니다. 네. 그러니까 그거 하나는 꼭 기억을 해야 될것 같아요. 3단 보행이라. 뒤꿈치부터 뒤대 앞꿈치로 가고 그 다음에 어, 뒷발은 항상 수직으로 펴줘라. 뒷발을 어, 펴줘라. 예,
1: 예, 무릎을 펴서 음. 예, 무릎을 편 다음에 항상 발을 옮겨라. 펴기 전에 옮기지 말고 네. 뒷무릎을 곧게 편 다음에 옮겨라. 옮겨라. 가슴을 앞으로 확장하고 가슴을 약간 내는 듯이 네. 그리고 팔을 뒤로 심차게 체라 네. 예. 뒤로 심장에 휘둘러서, 예. 몸이, 그러면 무릎만 펴고 팔만 흔드는데 몸이 자연적으로 나가게 됩니다. 네. 예. 그런 걷기 방법이, 어, 우리 시청자분들이
0: 유념하셔야 될것 네, 같아요. 예. 지금 그 말씀하신 아, 예. 그런 이제 자세가 나오도록 네, 한번, 네, 네, 네. 어, 밖으로 나가기 전에, 네. 한번 거울을 보고, 네. 그 자세를 한번 취해보는 것도, 좋을 것 같아요. 며칠 해보면 아마 달라지는 걸 느낄 수 있지 않을까 하는 생각입니다. 겨운에 정말 춥다는 이유로 네. 움직이지 않고 운동을 미뤄놨던 분들 이제 얼마 지었습니까? 잠시 후, 이제 점심시간인데 가볍게 식사하시고 어디 산책로에도 한번 힘차게 3단 보행으로 걸어보는 네. 시간 가져보시기 바랍니다. 오늘 유익한 얘기 잘 들었습니다. 네,
1: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 제대로 걸어야 제대로 산다. 상생약발을 이야기하는 한국발사랑연합회 안광욱 회장을 만나봤습니다. 언덕을 오를 때는 평지에서보다 가슴을 더 넓혀야 하고 내려갈 때는 몸을 앞으로 숙이지 말고 똑바로 세우면서 발 뒤꿈치로 땅을 디디야 한다. 언덕을 제대로 오르내리는 걷기법이 꼭 인생을 이야기하는 것 같습니다. 힘든 곱일수록 가슴을 활짝 펴고 내 처지가 비록 안 좋을지라도, 내리막길일지라도, 곧바로 세우고, 마음만은 똑바로 고추 세우는 것이 중요하겠죠. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.